0: Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj y, wyjątkowy podcast. <grym> Czy znaczy, może to jest zbyt górnolotne słowo, trochę inny, bo prosto z mojego biura, prosto z mojej pracy, w międzyczasie nagrywam, w międzyczasie robi się kawa, w międzyczasie generują się etykiety wysyłkowe do paczek, które y, będę wysyłać, a gdzieś tam jeszcze przez cały czas w tle y, wykonują się takie zadania, y, na które nie mam czasu, albo takie, którymi nie powinienem się y, zajmować, bo są inne osoby, które lepiej znają się na pewnych zagadnieniach niż... Y, ja sam, a po drugie czasami są to zajęcia takie, które sprawiają, że nieproporcjonalnie dużo energii swojej własnej zużywam na wykonanie rzeczy, które niekoniecznie nie zawsze ja muszę robić. Ten wstęp to tak naprawdę hmm, preludium, też znowu górnolotne słowo, do filmu, który będę opracowywać za jakieś hmm, dwa, może trzy tygodnie na temat tego właśnie skąd i jak znaleźć czas na uprawę. Uprawianie sportu. Teraz, wśród kartonów, wśród lepszej akustyki, chciałem Wam powiedzieć o tym, skąd bierze się takie przekonanie, że zbyt wiele osób nie ma zbyt wiele czasu na to, żeby regularnie uprawiać sport. Pierwsze pytanie to jest rzecz jasna, jakie jest nasze wyobrażenie na temat yy, amatorów, triatlonistów czy też kolarzy? Ile oni spędzają na tym rowerze, czy tych, w tych butach biegowych, czy w tym jeziorze dziennie lub też tygodniowo? Większość moim zdaniem sportowców, amatorów nie poświęca na sport, moim zdaniem więcej jak 6 godzin tygodniowo. Naprawdę. I ja też tak zaczynałem wtedy, kiedy pracowałem rzecz jasna na etacie, kiedy to moje możliwości pod względem budżetu czasowego w tygodniu nie były zbyt wielkie. Albo też wtedy, kiedy samemu sobie mówiłem, że nie mam zbyt wiele czasu na oprawianie sportu, więc po co się na coś zabierać, jeżeli miałbym to robić na pół gwizdka. Robić coś na pół czasem jest lepiej niż nie robić totalnie kompletnie nic. I e, chodzi o to, że kwota Czasowa wejścia w sporty nie jest aż tak wysoka i to bardzo często tłumaczę e, ludziom, którzy po prostu proszą mi o pomoc, e, że chcieliby zacząć, ale boją się, że nie dadzą, całe, nie dadzą rady przeorganizować całego swojego życia w ten sposób, e, żeby faktycznie wygospodarować te chociażby 30 minut dziennie. Naprawdę, bo tyle wystarczy Pod warunkiem, że będziemy to robić regularnie Więc lepiej jest um, Siedem razy w tygodniu spędzić pół godziny e, na, na jakieś aktywności Niż ze względu na to, że Nie mamy całej godziny nie zrobić totalnie nic <śmiech> To jest moim zdaniem Kwestia podstawowa i często wystarczy Kilka różnych rzeczy e, Przeorganizować w swoim własnym życiu e, o kwestiach rodzinnych może powiem za chwilę. Ja sam nie mam zbyt dużego doświadczenia, bo ja sam nie posiadam rodziny, nie posiadam dzieci, ale za to miałem okazję rozmawiać z wieloma osobami, które w jakiś sposób to godzą. To, co było moją największą bolączką, to brak organizacji w życiu zawodowym. Przez co rzeczy, które mógłbym, byłbym w stanie wykonać w 5 godzin, wykonywałem w 8. I to jest często właśnie ta kwestia, że mm, w takim naszym stereotypie pozostaje pojęcie etatu. Wiadomo, w niektórych zawodach nie odejdziemy od tego. Jeżeli ktoś ma pracę, którą ma zakontraktowaną na wykonywanie jakiegoś zadania 8 godzin dziennie, to będzie musiał to robić. Ale coraz więcej osób pracuje w sposób zadaniowy. To znaczy, że Pracodawcy, zwłaszcza od COVID-u Pracodawcy nie interesuje, czy my Danym zadaniom, które mamy Do zrobienia poświęcimy 4 czy 8 godzin One mają być wykonane i one mają być Wykonane dobrze Przepraszam, w międzyczasie piję kawę Pojęcie w międzyczasie u mnie samego jest dosyć popularne, bo też właśnie musiałem się nauczyć um, robić kilka rzeczy niejako jednocześnie, albo inaczej zarządzać kilkoma różnymi procesami, które dzieją się niezależnie od siebie, ale się dzieją. E, inwestując nieco więcej nakładów swojego czasu na to, żeby moja praca była bardziej efektywna, wydajna. E, to tak dla czystego przykładu. Czy lepiej jest zainwestować 1300 zł w drukarkę do ety etykiet e, kurierskich, czy lepiej te etykiety e, wypisywać samemu? <śmiech> no właśnie, e, okazuje się nagle, że jesteśmy w stanie zyskać a, 10 minut dziennie, y, inwestując jednorazowo 1200 zł. Wykluczając tym sposobem także pomyłki w kodach pocztowych, w, nie wiem, w kodach paczkomatów, w imionach, nazwiskach, w numerach telefonu. Strasznie prosty przykład, prawda? Tak samo łatwiej jest stworzyć pewną kanwę dokumentów, które na co dzień będziemy opracowywać, uzupełniając tylko jakieś tam pojedyncze dane, ale mając sam szablon, a nie pisząc codziennie od rana wszystko od zera. Można przemyśleć, czy oby nie jesteśmy w stanie wykonywać pewnych zadań niejako w chmurze nie poświęcając czasu na szukanie plików lokalnych, które znajdują się tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu. Ile czasu rocznie, albo dziennie, albo tygodniowo tracisz na szukanie różnych rzeczy. Dodając właśnie te małe elementy, okazuje się, że my jesteśmy w stanie godzinę, albo chociażby na początek 30 minut dziennie, zyskać tylko i wyłącznie za sprawą tego, że mamy zorganizowany w swoim życiu nieco większy ład. Zyskiwanie dodatkowego czasu to jest także właśnie inwestowanie w różnego rodzaju narzędzia, które są w stanie zorganizować nasz, na nasz czas. Możemy korzystać z papierowego kalendarza, do którego będziemy wpisywać sobie zadania albo też wyposażyć nasz komputer w rozwiązanie chmurowe, które będzie pracowało zarówno na naszym telefonie, jak i również na naszym komputerze, na, ta na tablecie, a nawet i zegarku, w którym będziemy mieli e, powpisywane na bieżąco nasze zadania posortowane względem priorytetów. Na samym początku... W pierwszej chwili swojego dnia zajmuję się rzeczami, które mają najwyższy priorytet Dlaczego? Ponieważ jestem najmniej zmęczony I najtrudniejsze zadania najlepiej jest robić od razu danego dnia Po to, ponieważ wówczas poświęcimy im mniej czasu Ponieważ um, jesteśmy bardziej um, świezi, świezi I to, to dzięki temu też jesteśmy w stanie zyskać 10 minut Pięć minut dziennie jesteśmy w stanie zyskać wyłączając niepotrzebne powiadomienia, priorytetyzując je Dla mnie priorytetem są połączenia przychodzące, jak i również SMS y ale już nie wszystkie komunikatory internetowe Tak samo nie wszystkie powiadomienia w mojej skrzynce pocztowej są tak samo ważne Mogę dzisiaj zainwestować 20 minut na to, aby y, utworzyć pewne reguły które powiadomienia zawierające jakie słowa kluczowe będą mi oznajmiane na telefonie czy też na komputerze odwracając mój wzrok w trakcie pracy, a które wcale nie są aż tak pilne? Dzięki temu dziennie zyskamy znowu 5-10 minut, ponieważ nie będzie odwracana nasza uwaga podczas sporządzania czegoś, yy, co wymaga od nas dużego skupienia i do czego powrót nawet po odwróceniu wzroku zajmie kolejne 30 albo 40 sekund. Kolejna podstawowa, moim zdaniem rzecz, która pomaga w lepszej organizacji codziennego życia, e, także tego sportowego, to jest ład i porządek. To nie chodzi, nie chodzi tutaj o to, że ma być astetyczny e, układ rzeczy na naszym biurku, tylko sama, wystarczy sama kwestia tego, że wiemy gdzie co mamy. E, wiemy gdzie co mamy to znaczy, że wszystko ma swoje jakieś określone miejsce. Nie jestem świętym pod tym względem, bo zdarza mi się zgubić kluczyk od śmietnika Zdarza mi się czasami coś bezwiednie położyć w miejscu, w którym nie powinno być Ale w przypadku mojej pracy zawsze wiem, gdzie się znajduje dana rzecz Bo pamiętam, gdzie ona ma swoje miejsce Wyobraźcie sobie prowadzenie sklepu warzywnego, w którym to codziennie w innym miejscu znajdują się u was pomidory Codziennie ta skrzynka jest w innym miejscu i to jest moim zdaniem bardzo kluczowe. Znowu, ograniczenie rzeczy, które szukamy w sposób fizyczny albo wirtualny w przestrzeni naszego otoczenia y, własnej pracy. To wszystko sprowadza się też do tego, że po wyjściu z roboty, bez względu na to, czy to będzie właśnie te 5 czy też 8 godzin, jesteśmy mniej zmęczeni. Jesteśmy mniej zmęczeni, to oznacza, że mamy więcej energii na ten trening, który jest jeszcze przed nami. To też moim zdaniem bardzo istotne Ale zauważcie jak dużo jest wspólnych mianowników W kwestii naszego życia y, osobistego Też nie jestem pod tym względem święty I też pod tym względem musiałem zrobić wiele porządków w swoim życiu Po to, żeby nie poświęcać swojej energii Na rzeczy nierozwiązane Rzeczy y, nieuporządkowane Cały czas staram się to robić Porządkować swoje życie Osobiste po to, żeby nie odbierać Sobie energii na Powracanie myślami do rzeczy, które nie zostały Załatwione To męczy A zmęczenie psychiczne prze, pro, składa się, hmm, Przekłada się na to Jak bardzo będziemy zmęczeni e, Często na tym treningu Albo jak często będziemy podejmować decyzję o tym Że dzisiaj nic nie będziemy robili, ponieważ czujemy się Zmęczeni Ponieważ mamy zły humor już nie mówiąc o tym, że im gorszy mamy humor, im gorsza jest nasza forma psychiczna, tym bardziej powinniśmy się jednak zmusić do tego, żeby zrobić ten trening. On nie musi być półtorej godziny i leniwy. On może być 40 minutowy, bardziej intensywny. Tak, to są właśnie kwestie, które samemu sobie musiałem wytłumaczyć i które zrozumiałem właśnie tylko i wyłącznie dlatego, bo u mnie wszystko było dokładnie odwrotnie niż tak jak jest opowiadając wam o tym z dzisiejszej perspektywy. Wówczas jest właśnie mniej pretekstów do tego, żeby jednak wychodzić z tego założenia, że ja nie mam czasu. Bo to jest wszystko kwestia chęci, a kwestie chęci przekładają się na różne działania w naszym życiu zawodowym, jak i również osobistym. Wydaje mi się, że też kluczem w życiu rodzinnym wielu osób, które poświęcają nieco więcej czasu na sport jest kwestia dogadanie się w naszym związku. Bo jeżeli jeżeli para się kocha to jest w stanie zaakceptować pewne pasje i pewne potrzeby i dzięki temu jest w stanie także zająć się pewnymi obowiązkami wtedy kiedy my będziemy potrzebowali trochę tego czasu dla siebie. Myślę, że można się dogadać na to, żeby jedna strona pomogła tej drugiej, kiedy chce wyjść na godzinny rower albo na godzinne bieganie. Wspierając w tej pasji. Wymieniając się jakoś zadaniami tak, żeby podział był sprawiedliwy i tak, aby podział ten dawał właśnie możliwość wdrożenia naszych planów, naszych marzeń. Mam tutaj właśnie na myśli chociażby Sport, przygotowanie do zawodów Myślę też, że Podstawą tego wszystkiego To jest po prostu rozmowa Rozmawiać o wszystkim Rozmawiać o naszych własnych potrzebach Wprost Jak, jak małe dzieci Zauważcie, że małe dzieci bardzo często Prosto z mostu myślą to, co czują eee, I to jest moim zdaniem eee, niez, nie, Niezwykle zdrowe Wiem, że czasami Strasznie trudne i nie zawsze mi też udaje się Mówić wprost o tym Co czuję I jakie są moje potrzeby Ale to niesamowicie pomaga To przełamanie się Powiedzieć drugiej osobie, że ten sport To nie jest to tylko głupie pedałowanie Z kolegami Albo z koleżankami To jest też mój sposób na odreagowanie Po to, żeby być lepszym partnerem, mężem, ojcem, matką Bo każdy z nas Potrzebuje właśnie tego um, takiej swojej własnej enklawy w której może się zaszyć I, yy, i zrozumienie tego jest właśnie tak mi się wydaje podstawą udanego związku który siebie wspiera także w tym żeby jedna i druga strona miała czas na rozwijanie swoich własnych pasji to jest cholernie ważne i wydaje mi się że o tym jest strasznie mm, strasznie warto rozmawiać <śmiech> jak, jak, jakkolwiek to brzmi to jest właśnie też porządkowanie kwestii osobistych, tak samo jak porządkowanie swoich własnych kwestii yy, zawodowych, gdzie też mi się wydaje, że z wieloma naszymi yy, własnymi szefami, czy też współpracownikami można się dogadać w taki sposób, żeby gdzieś znaleźć ten kompromis, żeby być może pracować pół godziny yy, krócej, ale tym sposobem także 30 minut bardziej efektywnie. Szefie, czy mogę dwa razy w tygodniu wychodzić pół godziny wcześniej z pracy, a odrobić to w inny dzień, zostając w niej godzinę dłużej? To też jest wprowadzanie nowego ładu na rzecz tego, żeby mieć więcej czasu na, na sport. Ale wrócę jeszcze, jeszcze raz yy, na sam koniec tego odcinka podcastu do, do rzeczy bardzo ważnej. Pamiętajmy, że nasze własne osobiste przyzwyczajenia nie zawsze są najbardziej optymalne z punktu widzenia organizacji naszej pracy. Mamy często bardzo złe nawyki, które sprawiają, że dziennie marnujemy mnóstwo czasu na rzeczy, które nie są po prostu efektywne. A podstawą yy, dobrego statusu finansowego, czy też podstawą w cudzysłowie bogactwa, majątności jest zawsze albo najczęściej efektywność z tego też względu często na zachodzie ludzie zarabiają więcej. Dlaczego? Ponieważ ich praca jest bardziej efektywna. W krótszym czasie są w stanie stworzyć o wiele lepszą usługę, o wiele lepszy produkt, korzystając z lepszych narzędzi albo z nieco bogatszej wiedzy swojej własnej, zawodowej. Nie robiąc czegoś na pół gwizdka, robiąc to na 100%. Efektywnie. Dzięki temu wytworzony przez nas produkt Czy też usługa Będzie mogła być droższa Będzie mogła być cenniejsza Albo będziemy mogli dzięki temu pracować mniej Zarabiając dokładnie tyle samo Nie tyczy się to rzecz jasna Wszelkich kwestii, które są niezależne od nas Od cykli koniunkturalnych Od wojny Od covidowej paniki ale mimo to jest warto się pochylić nad tym i zastanowić, co na co dzień robimy takiego, co jest totalnie nieefektywne. Jak inni sobie radzą z pewnymi zadaniami, który, które sprawiają, że my każdego dnia e, czujemy się nieco bardziej sfrustrowani, przez to bardziej zmęczeni, przez to właśnie mniej efektywni. Czy konieczne jest codzienne szperanie w dokumentach i zmienianie ręcznie wszystkich danych w umowie, czy może lepiej nauczyć się funkcji Znajdź i Zmień? A może pewne rzeczy lepiej jest zamiast na karstce, e, wprowadzać w Excelu? Może lepiej zacząć korzystać z jakichś narzędzi, które mogą nam bardziej efektywnie przypominać i priorytetyzować pewne zadania albo je delegować. Nie wszystkim musisz się zajmować ty osobiście Wiem, że zrobisz to sam najlepiej Ale być może twój współpracownik zrobi to na 90%, ale to też wystarczy A ty będziesz miał czystą głowę, żeby zajmować się rzeczami, które są naprawdę ważne I do których ty jesteś najbardziej niezbędny To też musiałem zrozumieć Nie wszystko ja muszę robić osobiście Część rzeczy mogę oddelegować Chociaż nie będą one zrobione dokładnie tak, jak ja sobie to wymarzyłem Jednakże o tym Będę wiedzieć tylko i wyłącznie ja, że nie jest to zrobione w 100% perfekcyjnie, a najlepiej na 110%. Bo to perfekcjonizm jest też wrogiem efektywności. Niektórym zadaniom nie trzeba poświęcać tyle czasu. Niektórym można poświęcić mniej, skupiając się na tym, co jest o wiele bardziej istotne i co bezpośrednio przełoży się na nasz status finansowy, a dzięki temu będziemy mogli pracować mniej więcej czasu, poświęcając na to, yy, po co są nam pieniądze. tak. Bo pieniądze są po to, żeby móc realizować swoje marzenia i swoje własne pasje. To jest strasznie ważne. Chociaż często wiąże się ze zmianą zawodu albo zmianą pracodawcy. Też miałem w przeszłości e, takie wyzwania i też musiałem podejmować często m, trudne decyzje, e, których się bałem, ale które okazały się najlepszymi w moim życiu. Bolesne zmiany najczęściej przynoszą najlepsze efekty. I tego wam właśnie życzę, odrobiny refleksji nad tym, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób dzielimy się domowymi obowiązkami i czy oby na pewno my musimy się zajmować wszystkim, absolutnie wszystkim. Dzięki, cześć.